0: 长篇小说《金陵春梦》，作者唐人，由释了播讲，第八集《大江东去》，第二十八回《南京之昼紧张忙乱沉闷》，西口之夜寒冷阴暗忧愁。咱们书接上回，话说行政院的秘密会议正在紧张的进行，黄绍红接了一个北平张治中打来的长途电话，与会人等目瞪口呆，面面相觑，半天说不出话来。还是嘻嘻的朱家华打破了沉默：“诸位，事到如今，还是多动脑筋吧。”签字吧，蒋先生不会同意，我们这里的人也不赞成。不签吧，北平方面也没有还价的余地。这个不同意，那个又反对，唯一的结果就是再拼一下。可是再拼的结果只只能是，他说不下去了。于友任在一片唏嘘中，呃，蓦的起立，他以苍老的嗓门喊着。我活到如今，想不到会碰上这种日子，欲哭无泪呀、啊！我觉得我们自己的努力太不够，太不够了。多少年来，一个革命的政党反而变成革命的对象，这已经使人痛心了。而今之下面临重要关头，受到国共绝大的压力，承认固然不可以，不承认。又没有这个力量，到了这个地步，上不上下不下，进退维谷，简直使我痛心之极。于右任的话竟然引起了与会者的强烈共鸣，秘密与会议破天荒的热闹起来，有的哭泣，有的跳脚，有的长吁短叹，有的破口大骂，一面大骂中共，一面又抱怨自己。有的人在大叫着。打好河山三年里弄成这种地步，难道我们是败家精吗？要追追原因，为什么弄得一败涂地？对有的将领就是要杀，不杀一杀，不足以谢国人。有的人老泪纵横，孙总理在世绝不会弄得如此狼狈。话已经不能再说了，再说就要牵涉到蒋介石。贺允钦及时起立，给大家的情绪又演了回来。诸位，现在请居正先生同我们说几句吧。他刚从西口回来，知道一些蒋先生的看法。居正在旁边呃，经人这一提醒，他尴尬地站起来。呃，我，他浓重的湖北口音。呃，我们去看蒋总统，他身体还好。第一天见他在清晨六时起床，然后大便、祷告、散步、看电视、报纸，接见访客、处理公务，呃，接着吃中饭，呃，睡觉，呃，起床、散步、接见房客、读电报，呃，捋公事，然后是晚餐。晚餐之后，房客读电报、听电报、捋公事、写日记、祷告，然后睡觉。我们在溪口第二天见蒋总统，在早上五点半起床，然后大便祷告早餐。居正的报告是举座之愕然，张群忍不住了：“居先生，总统的生活我们大概知道一些，现在知道总统对您说什么啊,啊？呃，他没说什么，他说五项原则最最重要。”众人闻言几乎失效，都知道居正他们在西口之行是白跑了。何应钦长叹一声：“哎呀，好、呃，那严长官发表一些意见吧。”居正也发觉众人对他的失望，灵机一动，结结巴巴的起立说：“呃，严长官，我、呃……”我补充一下，我赞成中常委关于呃和谈问题的声明，因为那个声明我我也举手了。说着，话题又拉远了。我从杭州到奉化前，呃，浙江省主席周援对我说：“去奉化这条路上人少极了，呃，沿路尽是警卫队，见到陌生人恐怕查得很紧，不如拿我的名片呃备用吧。”我幸亏拿他的名片，一路上才通行无阻。到了溪口，将总裁生活情形刚才向大家报告了，为为为为避免重复，我不说了。不过可以补充的是，总裁曾经同我游雪窦寺，我们几个人到妙高台千、千丈岩还有隐岩，哎，都处玩了一天。当晚在雪窦寺遇雨，我们在寺中寄宿。记得那一天正是经国先生的四十生日，大家有说有笑，很高兴啊，呃、啊，很很热闹。兄弟还做了一一一首诗，众人实在没有闲情一直听他什么诗。可是居众也发现大家坐立不宁、呲牙咧嘴的样子，才想起今天这个会不寻常，连忙收捧啊，呃，兄弟也不想在这儿读了。说着，他坐下来。阎锡山一身是汗，众人也透了一口气。当下见他，呃，一脸的笑容，说：“诸位，我们山水呃最会做生意这一点，大家不会反对。比如说，一家店铺早晨开门，碰上顾客上门买东西，店东讨价十块，顾客说了声太贵，扭头就走。”店东一定会把他拉住，装作非常肉痛的说：“你既想买，好九折。”各顾客还摇头，他还想走，那那我给您开个价。哎，在场合任何一个客人，即使不买，也会说个价钱。假如这客人开口还价是五块，打个对折，那。店主会皱着眉头向他诉说五分钟的苦，不等他开口，自动打个八折。假如这客人还是不买，摇头像个拨浪鼓，坚持五块，店主自动的从八折慢慢降下来，最后没希望了，一巴掌打在大腿上，忍痛说：“好，哎，大早晨开门第一件生意，摊个利是卖给您了，五块。”阎锡山这番话把众人弄了个莫名其妙。急上加急，愁眉苦脸，进退不得。严先生究竟是什么意思？阎锡山这才提高了声音啊！我刚才讲的不过是个比喻，我的意思是共产党的和平条件开的太高，而我们对和平的还价呢，呃，还的又太大，对我们的客户，呃，这个话呀，讲的是太贵了。佟冠贤忍不住起立，他说：“严先生，可是目前的形势不是讨价还价的问题，是无价可还呐、啊。”何应钦心里烦透了，又不能得罪这些元老，他站起来沉思了一会儿，说：“诸位，时间不多了，离中共的最后期限啊。”他看了一下手表，呃，呃，有两个多小时啊，我们扼要的看能不能提出什么办法来。于是会场上一片难堪的静寂，静默中最难堪的还是代总统李宗仁。会议开了四个多小时，他一声都没吭。那、哎、你叫他说什么呢？吴铁城发言之后，局势已经基本明朗了，反对签字协定的占了多数。尽管于右任、居正、阎锡山等人的发言离题万里，但他们也没有赞成签约。由他出面赞成签约，他凭什么赞成签约？他赖以支撑局面的白崇禧早已经翻脸，不久前公布下令，只要中共坚持渡江，绝不纳和，也就是说，他已经决心和中共对抗到底了。除了白崇禧，他手里要兵无兵，要权无权，他能干什么和广州西口一旦闹翻，他落什么下场那么，他要是反对签约呢？这不是自己打自己耳光？说明你以前说的是中共的八项条件为和谈的基础的话，这不是全是欺骗吗？诸位，何应钦站起来，各位已经发表了很好的意见。中共的八条二十四款实在叫人难以接受。我赞成中常委关于和谈的声明的决定。协议的前言全属对政府和本党诋毁之词。对于罪犯之判决，难道我们都是罪犯吗？就以改编政府军队这一项论，双方军队霸占沿河，自应同时改编，以实现军队国家化的原则。呃，该项协定把属于政府的一切武力，包括陆海空宪兵、部地方部队，编为人民解放军，这是对民主原则的背叛。是啊，景志兄说得好。吴铁城点了点头。还有，贺锦说的唾沫横飞。关于决定国家人民命运的政治协商会议，按照条文第二十三款规定，政府参加的政协，呃，须是中共考察政府执行和平协议之成绩，认为满意时，呃，愿负责提议，以待批准。又照协议，政府即获批准参加政协。而能否参加联合政府，仍需等共产党的提议，这不是欺人太甚吗？那敬之的意思是，我的意见很明确，对于这个协定，我们当然不能签字。我赞成敬之兄的意见。事已至此，只能再拼了。不过这样一来，后果不堪设想。但总统有何意见？何应钦将了李宗仁一军，人们的眼光唰的一下。投向了李宗仁，李宗仁心里好不尴尬。几千年来的传统思想，宁可断头将军，不当投降将军，在他的灵魂深处起了作用。他跺了跺脚，下定了最后的决心。我没有回天之力，是战是和，我无能为力。如果广州西口的意思是要和共产党决死战，那我也没有办法。司徒大使有何消息？我已经去过了。他说：“现在这个局面已使美国心寒，他们正在编写白皮书，说是局势全让我们给弄糟了。事情已经无可挽回，行政院秘密会议也只能不了而了,了。离中共限定的最后时间还有几十分钟。”李宗仁、何应钦根据多数人的意见，命人起草给北平的表示和谈决裂的卯号电电文如下：现一小时到。政府和平商谈代表团张首席代表志忠并转邵张李刘朱代表军舰黄代表邵洪区顾问五反京备述和谈进行经过。并携回中共代表团所提出之国内和平协定全文得悉。今日国家残破如此之甚，人民痛苦如此之深，在八年惨烈抗战获得光荣胜利之后，国际地位反一落千丈，此皆由于战乱之所致。但求能彻底消灭战祸，实现真正和平，使人民获得休养生息之机会，国家进入建设图成。吾人自应不惜一切牺牲，以促其成。庶几物被革命之出志，上可以对中华民族之列祖列宗，下可以交代后世子孙。政府方面，自蒋总统之元旦文告倡导和平，自起宗人应亲等主政后，一切措施，无疑非遵循全国人民渴望和平之意志，以国家人民最高利益为前提，委曲求全，忍辱负重，开诚布公，苦心求谋和。蒋总统之毅然隐去，与宗人前置毛泽东先生毛阳店。立在欲牺牲一己促成大局，耿耿此心亦为全国同胞所共建，乃纵观中共所提之协定全文，基本精神所在，不地为征服者被对被征服者之处置，以解除兄弟阋强之争端者，竟甚于敌国受降之形势，且附限期答复，形同最后通牒。李宗仁的卯号电很长，下面是逐条批驳协定的有关条款外，最后表示希望中共方面确认人民利益高于一切之原则，对此项协定之基本精神与内容重新予以考虑，自为培养祥和空气，即盼能即日成立临时停战协定，借以表示双方谋求真正和平的决心与诚意，并和谈。得以再顺利进行，特电不达。西即将上述各项意见传达中共方面，并夫违判李宗仁、何应钦、毛浩印。历时二十天的和谈，至此宣告完全破裂。南京在紧张，西口也在紧张。西口电台和长途电话彻夜不停的工作，人影统统紧紧张张。1949年4月20日最后几个小时，这个小镇之夜是如此的不平常。凄凉、漆黑的夜幕给蒋介石的心灵涂上了一道浓浓的外影。他几乎连吃饭的时间和心情都全都消失了。在和谈协定最后时刻，他表现了异乎寻常的镇定和从容。他忽然不骂人、不打人、不踢人，对事物亲热起来。忘记了喝白兰地，忘记了睡觉，忘记了情愿的散心。他正在为何安排后事忙碌着。告诉文博，给他给我好好打。告诉白周喜，和他已经破裂，华州地区全靠他了。告诉宋新莲，西南半边河山全靠他支撑。告诉孙立人，新兵训练怎么样？要派新兵入战场，让他尽可组织。陈毅还在曲州。把他押到台湾，杨虎城在重庆完啊，不能让让他落到共党之手。南京撤退工作准备怎么样？啊，谁负责？啊，邢友廉，好、啊，他行吗？好好好。好王人凤说，他一向混在一批文化人里面，万一南京有个三长两短，他是绝不会怀疑到他的。电台武器都给他了。都给了，嗯、啊，我也要召见他。这个任务非常艰巨，也把他带来吧。呃、啊，一两天就要离开。敌后的工作准备怎么样？都准备好了。王仁凤回答：每个地区都去了电报，要他们离开前把建牢的东西全都打扫干净，好、啊，一个也不许发走。特别是重庆那几个老家伙，一个也不许直接出门。告诉交防部队，共匪说今日期限已到，不能保险，他们没有这个企图，要海空军在海边等候，给他们来个片甲不留。蒋介石交代完后事，心里反而平静了。一个不祥的念头突然涌了出来：党国难道真的就此完了吗？我蒋介石难道真的完了吗？他突然感到浑身发冷。主席该休息了。王人凤见状，了，劝他。由他去吧，反正我们是看乱到底，共匪绝不会过江。蒋经国推门进来，协定最后时刻已经到了，亚伯该休息了。北平有消息吗？呃，北平电台已经休息，有消息要等到明天早晨。明天，明天，李座人来电说要见我，等安排个地点。哎、呃，是，反正局势已经这样了，我们也。也不必在西口住下去，我们不如同他们在杭州见面，然后再决定性质。如果共匪无力过江，我们回南京也一样，反正他们没有空军。蒋介石点点头，好吧，杭这就杭州。不过我想知道戒严券怎么样？戒严券问题太大，要该想办法才好。暂时没什么办法。刘于公云。呃，汤博两位今天来电请示说，通货膨胀问题很严重，很多小工业倒闭，工人在吵。上海市参议院经济委员会在开会讨论制止通货膨胀的办法，很多人指出生活指数是由物价狂涨的因素之一，主张用银元支付工资。可是这个会还没开完，金元券又在两个小时之内贬值了百分之三十。美钞什么行情？美超今天是22万，明天交款30万，米价涨到了170万。美超行情正好是4月1日的15倍。呃，全国各地的物价已经叫8一9 0高出了5万倍。借米事件多得很，一般公交人员没办法活，李宗仁早已玩不过来了。呃、啊，喝茶玩得过来。部队的情形怎么样？万一他们明天……蒋介石看看挂钟，呃，已经没有几个小时了。准备好了吗？前线一直没有放松过。空军出动的怎么样？空军出动很勤，胶东、苏北、江淮等地，上个月一共出动飞机一百五十八架次，轰炸。二十三次扫射，八十几次，当地死伤的数字一共是两百七十九名，毁房屋一百三十九间，件船三十七只。本月份和平谈判期间，我们对苏皖匪区的轰炸并没有停止。靖江、扬州、呃六圩港和五圩等地死伤二十六人，会房间十余间，民船三艘。明天就要加强，明天更没什么顾忌。他把过不了江更好，我们还要继续开乱。是亚伯，听说长江一带他们已经动手，我们早已经做好准备。蒋经国掩瞒了不少地区部队起义投奔对方的消息，见他脸色苍白，精神萎靡，就说：“亚伯睡吧。”他瞅了一眼斟满威士忌的酒杯，喝了吧。蒋介石只是挪了一条腿，低沉的说：“因为回香港了，刚回香港，他刚到厦门，和朱绍良没什么谈的、啊，在台湾住了好几天。陈主席已同他研究过台湾的地位问题，作为他欧洲之行的参考资料。司令人偷到这边了，那一定。哎，要不睡吧。”蒋介石眼皮合了又睁开。几位在香港法国银行买的三大批军火的已经由法国方面运到台湾了。今天的情形运广州不大放心。陶希圣还在香港吗、啊？他这次法国宣传战的任务特别重，你得向他打打气才好。他过几天准备回广州去。呃，他这次以广州中央日报社长的名誉去香港，带着邓文一的文件，在香港活动了半个月，成绩不坏。他先后召集党部、呃，工团、社团、学校这些各单位的干部开了几次会，告诉他们三次大战马上就要到，不必着急。同时，有军统老同志在报上每天发表《天津来客谈》、呃，《北平来鸿》等等，在。定出考勤制，防止代工。不过也有人不满意他，说他是汉奸。谁敢在这个时候拆台？呃，还是争权夺利。骂骂就算了，不不会有什么。陶先生在香港还定出了一套深入群众的办法。呃，这个在港印了几十十几万的《天津来客谈解放了在济南》等传单。他报告说。呃，决以港币三万元为印刷费和分发费，指令党部属下半个月内负责分发，保证送到群众手中。目前许多侨委会、呃，管辖的中学都在奉命办理，连小学生都包照发了。呃，要他识得字的就念念书，认不得的回去给他们的母亲。蒋介石在西口发愁，李宗仁在南京也在发愁。最后的期限已经过了，中共可能正在行动了吧？明天，明天会什么样的局面呢？明天我们一到杭州，白崇禧深夜前来劝架，见了他。德公，千万不能再客气了。其实白崇禧对蒋介石的态度早已软化，在对待中共那个协定上的完全是一致的。不过在逼蒋下台、让桂系上台这点上，他们有着共同的语言。李宗仁一个劲儿的摇头，打着哈欠：“难呐，难呐！我这个人呐、啊，你说还有什么好搞？局势给他拖到这个地步，他会让步才怪。”不管这么多了，德公，明天我们在剑桥空军学校同他谈，你千万不要客气，监管摊牌。摊牌，小诸葛侃侃而谈，你要他把人事权、指挥权、财政权统统交出来，否则双手一拍，否则把职位交还给他，你要他自己出来领导。去他妈的，<咳>李宗仁。哎呀，不行不行啊，剑生，明天你也去，到时候你就明白了。德公，白崇禧慷慨激昂，声色俱厉。这个人一向说话不算话，你如果再听他的，又上他的当。李宗仁不知所措，患得患失，一个劲儿的搓手。好，呵呵，明天，明天再说，明天再说。明天再说吧。那边的蒋经国也在劝他父亲喝酒，喝了他睡吧。蒋介石摇摇头，睡不着，睡不着。我问你们，明天万一共肥过江，你们说过得了吗？儿子和部署们没一个说过的了的。蒋介石忽地咬了一下电话，给汤恩博，汤恩博正在为上海防务伤脑筋呢。他面对着这个肥缺，各大商行公司所售的金条数不清。听说老蒋来电话，他精神为之一振。汤司令吗？我，经国总裁问汤司令，江防怎么样？很好，很好。上海防务，啊，很好，很好，顺利。拼盘式的大规模现代化阵地已经差不多了。总裁问汤司令：“明天共匪万一过江，怎么样？”那、那、那、那、那一一定一定过过过过过不来。哎，江防江防，呃，江防厉害的很啊。听儿子说完，蒋介石自己也感到全身支持不下去了，对将领们的报告也感到放心，于是端起酒杯，直着脖子咕咕咚咚,咚,咚的就喝了下去，这才踉踉跄跄的往床上一倒。这正是今朝有酒今朝醉，哪管明朝刀砍头。